0: Bruxas e bruxos, sejam bem-vindos ao Mundo Potter! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Mundo Potter, senhoras e senhores! Eu sou Itamar Santos e quinzenalmente a gente tem um encontro para falar de Harry Potter, mais especificamente comentar Capítulo a capítulo dos livros. Nós estamos na nossa quarta temporada falando sobre Harry Potter e o Cálice de Fogo. Esse é o capítulo de número 5, As Genialidades Weasley. Episódio de número 66. E eu não estou sozinho com vocês, o meu amigo Paulo Rodrigues. Salve, galera! Bom
1: dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais essa edição, nossa segunda edição do ano. É um prazer enorme gravar esse episódio pra vocês. É um prazer enorme estar na sua presença, meu querido Itamar Santos. Sempre um prazer. Você é sempre um fofo.
0: Ah, obrigado, Paulo. Não vem rasgar seda pra mim, não. Porque ele já brigou comigo muito hoje no off, entendeu? Aí agora no ao vivo ele tá querendo fazer, fazer de doce. Mas a gente sabe. A gente sabe quem é de verdade, tá, Paulo? Mas, Eu então... não briguei com ninguém. <risos> não, não, não. É, tá bom, tá bom. Então, se você tá dizendo... Então tá bom. É... Recados importantes. Siga a gente nas redes sociais. A gente é o mundo Pottercast no Instagram ou pode seguir as redes pessoais. @itacente para mim e para o Paulo rodriguesph. Somos lindos, belos, maravilhosos, né? Porque aqui é só nossas vozes maravilhosas e lá você pode ver nossos rostos maravilhosos. Rostos. <risos> claro. Segue o Instagram do Mundo Potter para informações e tudo mais, papapipapá, né? Porque, enfim, e Telegram também. A gente tem um grupo no Telegram para os ouvintes que quiserem interagir mais, conversar mais sobre os episódios ou novidades. Assim, quando a galera tá, tá empolgada, né? E então, tá lá, é só procurar por Mundo Potter que você vai achar a gente facinho.
1: Exatamente. E se você gosta desse podcast incrível que nós fazemos, você pode ajudar a manter ele regular todas as sextas-feiras a cada 15 dias na sua distribuidora de podcast preferida. Sabe como? Fazendo uma doação para a gente lá pelo Padrim. Você vai acessar o site www.padrim.com.br e fazer a sua colaboração a partir de um realzito. Isso mesmo. Um real você colabora, mantém nossos equipamentos em dia, mantém o Ita feliz... Mantém o Paulo comendo hambúrguer e ajuda na produção disso daqui. Se você falasse, nossa, eu tô com muita grana. Eu tô com dinheiro sobrando. Ganhei na Mega da virada e quero ajudar esses dois. Pode ser valores maiores, beleza? Paulo, esse negócio de padrinho aí dá muito trabalho. Porque assim, tem que entrar no site, até dar trampo. Tem um jeito mais fácil? Tem. Você pode mandar um Pix pra nós. Vai lá, manda um Pix. E se você fizer Pix acima de 200 reais, o Ita manda a foto do pezinho
0: prometendo, pack do pezinho meu e não seu, né? Porque cada é um seu? promete os seus próprios corpos aqui deste podcast, pelo amor de Deus, tá? Entendeu? Cada Aí, um promete os seus próprios Pics corpos. a partir tu de vem? 200 reais tem pack do pezinho do Ita. Ninguém quer pack do pezinho meu e, ó, tá? Não tem pack de pezinho nenhum nesse podcast e ajuda nós. Eu adorei que o jeito que você falou parece que a gente recebe milhões, <risos> E, né? Mas qualquer contribuição é muito válida e, claro, divulgue este podcast nas redes sociais, entendeu? Porque eu não consigo entender né, você gostar do nosso conteúdo, você consumiu o nosso conteúdo e não querer espalhar ele pelo, pela internet, né? Parece que tem vergonha de nós. Você tem vergonha da gente, ouvinte? Não,
1: claro que ele não vou tem, tem vergonha deixar, da gente.
0: Vou deixar aí no ar. Então, por que, que não tá compartilhando nas redes? Vai compartilhar. Por que não a tá comentando?
1: Vai comentar. Por que não tá
0: piramidando? Por que que não tá fazendo um esquema de de pirâmide? Por que não tá enfiando a gente no grupo dos WhatsApp? Pra galera galera ouvir nós. A gente vai ser preso. Pirâmide é crime. Será que a gente é o guilty pleasure de alguém? Nossa, agora eu fiquei chateado. Pode ser. Mas, gente, é isso.
1: Quer colaborar com a gente? Entra no Padrim. Manda um pix. Lembrando, acima de duzentão, tem pack do pezinho do Ita. Se você fez um pix, manda pra gente comprovante pra gente poder agradecer Paulo, muito você. e as
0: coisas pra atrair a galera. Ninguém quer o pack do meu pé. Para com essa palhaçada. Se quiser o pack do pezinho, promete o seu, cara.
1: É seu. Eu, dessa vez
0: o pack tá, do, do pezinho. Tá, vamos seguir é seu. com o programa. Já enrolamos demais aqui. Já enrolamos demais. E a nossa... Segue com o programa.
1: E a nossa próxima atração. Seriam as Corujas, que é aquele momento em que recebemos cartas de vocês, ouvintes. Contudo, nós fizemos um adiantamento da gravação deste episódio. Por quê? Porque, em geral, a gente deixa o episódio sair para vocês terem tempo de escutá-lo e depois mandarem suas Corujas e a gente poder comentar. A partir deste ano, estamos tentando ser pessoas mais organizadas, pessoas com uma agenda mais espaçada porque acontece que às vezes eu tô muito ocupado, o Ita tá muito ocupada e a gente fica se degladiando pra achar um dia pra gravar. Então vamos tentar Eu manter... adoro
0: o nós nessa, nesse texto. Eu adoro o nós. É o nós. 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 É nós. Eu não entendi uhum. em qual parte você tá zoando o meu nós. Nenhuma delas, (risos) nada, não, tá tudo certo. É isso mesmo, você tá correto, né, a vida é difícil, tempo é corrido e a gente tenta fazer o melhor que a gente pode. Mas, contudo, todavia, entretanto, as corujas estão em baixa também, né, porque se a galera estivesse mandando coruja... Que nós temos muitos episódios que foram aí, ai eu pareço chato né cara, <risos> Sim, eu, chato. Só eu sou chato é eu sou insuportável ai gente, desculpa, perdão tá, eu tô tentando melhorar, tô tentando mudar eu, eu, tô eu tô aqui. Eu tô aqui você, tentando tá
1: incentivar as pessoas a mandar coruja, hum. tentando incentivar as pessoas a compartilhar a gente. E você tá. Ninguém compartilha. Ninguém manda coruja.
0: Tá todo mundo abandonando a gente. Amigo, você tá bem? Você quer um abraço? Depois de você brigar comigo, você vem me oferecer abraço. Você tá tentando fazer o que com a minha imagem, Paulo, nesse podcast? Pra onde você tá tentando levar a narrativa desse, desse episódio? Não Amigo, tô eu nunca você, brigaria com ninguém. Nossos ouvintes sabem disso. Hum. Ok, tá bom, ok, tá certo, quero um abraço assim, já, já me sinto abraçado, com bastante álcool gel, tá tudo certo, Mas é, não tô te entendendo, a galera não tá do... entendendo nada hoje, tamo tudo surtado aqui, tamo tudo tamo... surtado.
1: Tamo, a verdade é que tamo surtado, hum. mas é
0: legal, é bom, o episódio
1: que a gente tá surtado, rende, até os é dogs estão surtados hoje.
0: Ah não, eu não vou nem comentar sobre isso de novo, eu já falei no episódio passado, o cachorro do vizinho... Resol... O dia que eu resolvo gravar, ele resolve gravar o podcast dele também. Que é o Patrulha Canina.
1: Só pra deixar é. claro, o Apa tá a mimir bem feliz no meu pé. Certo. Contudo, não teremos corujas hoje. Então, perdemos perdão por esta adiantamento. Mas gostaríamos da colaboração de vocês também. para que nos mandem
0: corujas e a gente consiga inseri-las nos próximos episódios. Belezinha? E se não temos corujas, a gente faz O quê? A gente vai pro episódio da semana, né? A gente abre o capítulo. Antigamente eu gostava de chamar desse... desse... Lembra quando eu chamava de Alô, Homora? Há um um milhão de anos atrás? Então. É verdade, saudades. Né? Lembra disso? Enfim, né?
1: A sinopse do nosso capítulo de hoje é... eu eu vou, Inclusive, um adendo aqui. Voltamos com as sinopses loucas. Toda vez que tem uma sinopse louca, você vai ver. Nossa, foi o Paulo que fez o roteiro e não o Ita. O Ita faz uma sinopse... Uma sinopse bonitinha, né? Sinopse do Paulo. Empreendedorismo Mágico, Senhor Weasley Desgostorda e Guerra de Mesas.
0: Eu acho que você conseguiu resumir muito bem o capítulo dessa semana. Diga-se de passagem, certo? Obrigado. Então vamos lá, né? Chegamos à toca. Harry finalmente chega, né? E ele se depara. Ele é recebido... Pelos gêmeos, que estão super ansiosos para saber o que, que aconteceu com o Duda, né? se ele havia comido caramelo ou não, o Harry afirma que, que sim, que Duda comeu, a língua inchou e pergunta o que era aquele doce. né? E o Fred explica que era de fato um caramelo que incha a língua, que ele e o irmão criaram e estavam procurando alguém para testar essa, essa brincadeira suave, essa brincadeira doce. Ai, ai. Ao dar uma olhada pela acaso, Harry percebe que há duas pessoas que até então ele não conhecia. A não ser por nome, né? Guy Weasley e Carlinhos Weasley, os irmãos mais velhos de Ron. Isso é muito legal porque são dois personagens muito citados até agora, mas eles não, apresen- não foram apresentados de fato ao Harry, né? ele não os conheceu. Uh, o Carlinhos a gente conhece, é, conhece assim, entre aspas, ele é bem citado na Pedra Filosofal, os amigos dele vêm buscar o Norberto, quem lembra do Norberto? E o Gui também é, é citado algumas vezes ali ao longo do livro, mas até então o Harry não os conhecia e agora ele tá conhecendo eles finalmente. E nós e... também dentro da história, né? A gente quase falou junto e nós também. É, você vê, conectados, hum. né? Sintonia total. E pra gente conhecer
1: o Carlinhos, o Harry faz uma pequena descrição dele pra gente. Não só do Carlinhos, como do Gui também. O Carlinhos ele tinha mais o porte físico dos gêmeos, que era um pouquinho mais baixo do que o Rony e o Percy, e um pouco mais forte. O detalhe do Carlinhos é que ele trabalha com dragão, né? Ele trabalha no sol ali, é fogo, tiro, porrada e bomba o tempo inteiro. As suas mãos eram muito grandes e de, cheias de bolhas. O seu corpo era muito castigado da exposição do sol. Então, ele já era um cara trabalhador, né? Um menino que, apesar de não ser tão velho assim, trazia bastante marcas aí do seu trabalho. O que já era característico e esperado pela gente. A grande surpresa, na verdade, foi o Gui. Porque, assim, o Gui foi monitor, monitor monitor-chefe, trabalha em banco. Então, o Harry imaginava uma versão mais velha do Percy. Na verdade, o rapaz era, nas palavras do Harry, descolado. Ele tinha cabelos compridos e brincos de argolas que era o que ele tava usando no momento, mas que depois ele troca por um canino de dragão, e eu acho sensacional. Os rapazes, então, são oficialmente apresentados, né, tem o um momento de Oi, eu sou Harry Potter, Oi, eu sou Carlinho, Carlinhos, eu sou o Gui, e o Sr. Weasley retorna à toca pela aparatação. Só que ele tá muito pistola, ele tá putíssimo. O Harry nunca viu ele tão bravo daquele jeito ele começa a brigar com os James, falando que passou a vida inteira dele defendendo o direito dos trouxas, que os pratecos chegam no momento e os filhos causam uma inimizade. Fred então fala, opa, pera lá, eu não dei o caramelo por ele ser trouxa não, eu dei por ele ser um filho da mãe irritante, é diferente, totalmente diferente. Seu Weasley não deixa passar, fica muito brava e faz a maior ameaça possível na toca, que é, eu vou contar pra sua mãe. O problema é que ele não tinha a menor intenção de contar pra mãe dele. E nesse momento, ela entra na sala. A senhora Wesley chega e fala, Ué, mas o que aconteceu? Vai me contar o quê? Tem alguma coisa a ver com as genialidades? A Hermione dá uma disfarçada, fala, Opa, Harry, Rony, vamos lá mostrar pro Harry onde ele vai ficar. O Rony fala, não, mas ele sabe que ele vai ficar. Então vamos, né? Tipo, tchau, gente. E eles catam a Gina e os três sobem a escada.
0: Até que o Harry começa a se perguntar, Abre aspas. — Que são genialidades, Weasley? — perguntou Harry quando subiam. Ron e Gina riam, embora Hermione continuasse séria.
1: — Mamãe encontrou uma pilha de formulários perdidos quando estava limpando o quarto de Fred e George — disse Ron em voz baixa. — Lista de enormes preços de coisas que eles inventaram. Artigo para logos e brincadeiras, sabe? Varinha de imitação, doce surpresa, um monte de coisas. Genial! Eu não sabia que eles estavam inventando tanta coisa.
0: Há muito tempo que ouvimos explosões no quarto deles, mas nunca pensamos que estavam fabricando coisas, explicou Gina. Achamos que era só vontade de fazer barulho. Só que a maior parte das coisas, bom, na realidade tudo, era meio perigoso, disse Rony. E,
1: sabe, eles estavam planejando vender os artigos em Hogwarts para ganhar dinheiro. A mamãe ficou uma fera. Disse que eles estavam proibidos de fabricar aquelas coisas e queimou todos os formulários. Já estava furiosa porque eles não conseguiram tantos n o quanto ela esperava. Os nons eram níveis ordinários de magia. Os exames que os alunos de Hogwarts fazem aos 15 anos.
0: Depois houve uma briga danada disse Gina. Porque mamãe Queria que eles entrassem para o Ministério da Magia como papai. E os dois responderam que o que eles querem é abrir uma loja de logros e brincadeiras. Fecha aspas. Adoro esse diálogo. Maravilhoso. Adoro que a Hermione, que puxa todo mundo para sair do meio da discussão dos adultos, porque ela claramente é a única sensata o suficiente de falar assim Ô oh, Ron, vamos passar daqui, entendeu? Vamos ficar na frente da... Dos adultos, enquanto eles estão brigando. Mas também tem um outro motivo para ela tentar puxar é todo mundo de lá, né? Ela também quer conversar sobre os Sirius, mas eles acabam não conseguindo conversar por causa da Gina. E aí eles acabam voltando todo mundo né, para pro convívio do resto da casa.
1: Na verdade era uma desculpa perfeita, né? Tava todo mundo brigando, ninguém nem ia se ligar que eles iam estar tá lá em cima. Então era perfeito para eles descobrirem o que estava rolando com o Sirius.
0: Mas aí a Gina meio que dá uma estragada, porque ela vai lá para perto e aí com ela em volta eles não podem conversar sobre o Sirius, então fica para depois.
1: Irmão mais novo, né? Irmão mais novo sempre faz dessa.
0: Sim, verdade. Percy, que estava trabalhando em um relatório super importante sobre a espessura do fundo dos caldeirões, abre a porta e reclama da barulheira nas escadas e pede, to- pede para que todas façam silêncio. Ao chegarem no quarto do Ron, o qual dividiriam junto com os gêmeos, já que a toca está cheia de gente porque Gui e Carlinhos estão lá e eles vão ocupar o quarto dos gêmeos em si porque o Percy precisa de um quarto só para ele. Então, como é que ficou? Harry, Ron e os gêmeos tudo num quarto só. O Harry dá uma boa olhada no quarto e ele parece assim, igual da última vez, porém... No lugar ali onde ficavam as coisas do Perebas, agora a gente tem uma gaiola com a coruja nova que o Ronnie tem, que é a Pitty, que foi batizada pela Gina, né? É um, tem todo um rolinho ali do nome, o Rony não queria esse, mas a Gina escolheu, a coruja gostou, e é isso que importa, né? Porque a coruja é que tem que gostar do nome que ela ganhou. O Rony começa a e perguntar a mais se legal, o real.
1: Harry... a parte mais legal é que Pitty é só uma abreviação. O nome de verdade é Pittitinho. E o Roni acha muito bocóiol o nome e consegue
0: trazer pra Peach. Uhum. E é isso. O nome ficou, pegou, a coruja gostou e não tem o que fazer. Por mais que ele quisesse mudar, não dá mais. O Roni começa a perguntar pro Harry, né, se tem notícias dos Sirius. Como eu já tinha comentado agora há pouco com vocês, né que esse era o intuito da Hermione ali também, é saber notícias dos Sirius, mas como a Gina está junto, não tem o que fazer, então eles simplesmente voltam, né? E ao perceber que as discussões acabaram, os quatro descem, então, para ajudar com o jantar, e chegando lá, encontram a senhora Weasley resmungando e tentando descobrir onde foi que errou na criação dos gêmeos. E também ficando ainda mais brava quando pega uma varinha falsa criada pelos gêmeos. Então, aqui a gente tem toda uma outra camada de uma discussão sobre a senhora Weasley questionando né, a criação, se esse é o um motivo pelo qual os gêmeos são tão imperativos, né? Todo esse lance de eles serem inconsequentes e eles fazerem essas, pe- essas piadinhas, essas pegadinhas mais pesadas, né? que ela não consegue entender que existe um viés meio artístico ali por trás, tirando, assim, claro, que são maldades, não deixam de ser. Que reflete um traço de personalidade dos personagens, né? Esse esse jeito deles serem. E eles estão, na verdade, começando a encaminhar para aquilo que eles gostam e aquilo que eles acreditam ser a vocação deles, né? E aí a gente tem esse conflito de gerações, né? Esse conflito entre o que os seus pais querem para você e o que você quer para você, e o como isso é divergente, nem sempre funciona. Quer dizer, o pro Percy vai funcionar. O Percy almeja isso, a gente já está vendo isso, né? É o que ele quer, é o sonho dele, ele quer trabalhar no mistério, ele quer se tornar grande lá dentro. E os gêmeos estão fugindo disso. E aí a gente vê esse grande conflito que existe em qualquer lugar do mundo, que é esse problema que os seus pais sempre querem uma coisa para você e nem sempre isso vai refletir o que você quer.
1: E, na verdade, a gente tem que parar para pensar que isso foi escrito há 15 anos atrás... E que é uma realidade que ainda acontece nos dias de hoje. Então, assim, principalmente agora, né? Que a gente tem um milhão e meio de profissões diferentes e que não existiam há dois, três, cinco anos atrás. Quanto mais quando os nossos pais eram jovens. Então é uma guerra constante, assim. Você, sei lá, viver de podcast hoje em dia é muito diferente do que as prof- os empregos que os nossos pais considerariam honestos. É, eu já contei pra vocês, eu acho, várias vezes, mas... O sonho da minha mãe era que eu fosse... O primeiro sonho da minha mãe era que eu fosse médico. Era o que ela queria pra mim a vida toda. Eu não consigo ver sangue, então não ia rolar. Depois ela queria que queria que eu fosse concursado. E eu passei num concurso público. O desespero da Dona Henriqueta, Mãe, te amo. Foi o dia que eu abandonei o concurso. Eu fiquei dois anos na prefeitura. E aí decidi que não queria, que eu queria outras coisas pra mim. E eu simplesmente falei, estou largando o concurso. Ela, como assim, larga? largando? Largando desisti, tô, tô renunciando sei lá qual que era a palavra que falava pra isso e ela entrou em desespero, ela me apoiou o que é muito diferente de muitos pais que realmente não apoiam ela me apoiou, mas assim, em pânico falando, você tem certeza que você tá fazendo é isso mesmo que você quer, você tá largando uma carreira sei lá, estável pra ir pra um lugar que era loucura assim, gente, eu não tava indo trabalhar não, eu tava indo pra estudar então foi, foi loucura e... E assim, assustou muito ela. E ainda assim eu tava indo pra um emprego que era pra ser tradicional. Eu queria virar professor, tinha que fazer mestrado. Imagina você querer trabalhar com uma loja de brincadeiras, sabe? É... Para a maioria dos pais, não vê, não enxerga isso como uma profissão. Enxerga isso como um hobby. Tem um filme da Netflix que saiu bobinho agora, assim, desses filmes de Natal. Chamado Anonymous Yours, eu acho que é o nome. Você viu?
0: Não, não assisti.
1: É um casal, enfim... A a história se passa por um casal de menino menino e menina que não se conhecem. Aí ele manda uma mensagem pra ela achando... Porque uma outra menina passou o número dela errado. Tipo na zoeira mesmo, aí eles começam a se conversar de modo anônimo, depois ele ganha uma bolsa de estudo na na escola dela, ele vai pra lá, eles se conhecem pessoalmente, mas continuam, enfim, essa parte não é importante. A parte importante é que o filme é de agora, e o sonho da menina é trabalhar com produção visual, trabalhar com câmera, trabalhar e a família dela não aceita, fala que isso é um hobby e quer porque quer que ela trabalha na empresa dos pais de elevador. Então ela teve que provar para os pais dela que ela era boa e que era o sonho dela para eles poderem aceitar isso, sabe? Então é o que vai acontecer com, com os gêmeos. Ele vai ter que provar lá na frente que aquilo não é uma brincadeira para que os nossos pais consigam abrir a cabeça. Então, parece uma discussão muito vaga, muito perdida, muito pequena dentro do universo, mas que, na verdade, reflete a vida de todo mundo que não quer um emprego tradicional. Ou, no meu caso, que só não queria um concurso público, sabe? Então, eu acho muito bacana a gente refletir um pouquinho sobre o que vem além da magia. De... E, e, e esse livro, aliás, esses livros todos... Tem muito esse poder de trazer a realidade para dentro do mundo mágico de um jeito leve, mas que a gente acaba se identificando.
0: É, são esses pontos que mostram que bruxo e trouxa são, na verdade, a mesma coisa. Enfim, que eles vão ter os mesmos conflitos independentes de qualquer coisa, né? Com esse monte de gente lá na toca, não ia dar para todo mundo jantar
1: lá na cozinha. Então, o jantar ia ser lá nos jardins. E o nosso trio, para evitar a senhora Weasley pistolinha lá dentro, vaza lá para fora. Quando eles chegam, eles se deparam com uma guerra de mesas encantadas. Os irmãos mais velhos de Roni estavam tentando, sei lá, se distrair, passar o tempo, não
0: ouvir a senhora Weasley resmungar. e Fazer enfim... exatamente o que Fred e Jorge fariam, só que são Gui e Carlinhos. Que isso é uma coisa muito interessante que ela faz com os Weasley, é que todos eles, em algum grau, tem essa personalidade divertida, de extrapolar, de, se, de fazer alguma coisa nesse nível. A gente vai ver a própria Gina sendo assim também. Só que diferente de todos eles, ela é muito inteligente. Ela é mais inteligente que eles. Então, ela sabe se safar muito facilmente. Ainda não, não é agora, mas a gente vai ver isso no futuro, tipo... Mas ela também tem a mesma personalidade que eles. No entanto, ela ri, ela entende as piadas, ela tá sempre em volta. E aqui não é diferente. O que o Gui tá fazendo, mas o Carlinhos é a mesma coisa que o Fred e o Jorge fariam. Se eles estivessem arrumando as mesas, eles resolveram pegar elas e guerrear.
1: É, eles não fariam Ah. porque eles não têm poder pra isso no momento, né? Led? eles não têm permissão pra fazer isso no
0: momento. Mas Ah, os dois... Os dois eles iam pôr uma bomba provar... na mesa. Eles iam pôr uma bomba na mesa. Enfim, o... não exatamente igual, mas o que eu quero dizer é eles arrumariam uma forma de se divertir nessa situação, entendeu?
1: Sim, os irmãos estão ali para provar que a idade não traz a maturidade para os
0: Weasley. Uhum, verdade. In... Não é mesmo? Porque o próprio senhor Weasley tem pontos em que ele se diverte com o que eles estão fazendo. Ele se esquece de que ele tem que ser responsável. Lá atrás mesmo, ele ameaça os meninos, mas ele não tinha intenção real de contar para a senhora Weasley o que eles fizeram com o Duda, entendeu? Então, por mais que, tipo, ele seja... Essa personalidade é algo que está nos Weasley. É por isso que o Gemialidades funciona muito bem. Eu adoro... É como um se fosse o gene dos Weasley, né? Uhum.
1: Sabe quem mais tá se divertindo e tá lutando contra os seus pensamentos, se pode ou não achar legal? Hermione, que tá ali do ladinho, ó, achando incrível, mas ao mesmo tempo tá, meu Deus, é duas
0: mesas, vai quebrar não, tem, isso. Tem uma pessoa que tá se divertindo ainda mais do que todo mundo. Quem? E é o Weasley, que é menos o Weasley de todo mundo, que é o Percy. Que na verdade o Percy aparece na janela. Muito pé da vida, muito puto por causa de toda a barulheira que eles estão fazendo. Porque, afinal, ele tá muito ocupado trabalhando, né? É, assim, ele é o menos Weasley porque ele tenta ser o mesmo
1: Weasley. Porque, na realidade, ele tem o mesmo gene. A gente vai ver isso muito lá pra frente, dois segundos antes de uma cena tristonha acontecer,
0: que ele tem essa... Esse gêniozinho da piada. Bom, na hora do jantar, o Percy nos apresenta novos personagens. Se o Gui e o Carlinhos é pouco, a gente tem o Percy citando alguns personagens bem interessantes que vão ser importantes para este livro. Um deles é o chefe do Percy, que é o Sr. Crouch, que está muito atarefado no momento porque ele é o chefe do Departamento de Cooperação Internacional em Magia. E com a Copa Mundial, né, tá dando muito trabalho, mais do que o normal pra eles.
1: Eu acho muito legal, porque ele apresenta assim, o Sr. Crouch é sensacional, o Sr. Crouch é perfeito, o Sr. Crouch é lindo, o Sr. Crouch tem a voz aveludada. E aí, algum dos gêmeos fala assim, é, daqui a pouco alguém vai anunciar o casamento dos dois. É, adoro
0: piadinha do casamento. (risos) Uh, isso traz traços interessantes do Percy, a valorização do cargo, uh, a objetificação ali por estar naquele ponto, almejar aquele cargo e começar a ver o Sr. Crouch como uma figura de mentor, né? Ele, comece, ele começa, assim, a olhar o Crouch como um, um modelo a ser seguido, né? E a gente sente nisso quando ele tá falando com o Sr. Weasley, porque pega ali, né? Tipo, porque é pai, né? O Sr. Weasley não é assim, né? Ele não é assim. Então, por quê? Por que eu digo isso? Porque quando o Percy começa a falar do Ludo, Bagman, ele começa a falar mal do Ludo. E aí o Sr. Weasley não gosta disso. É porque o Percy diz que o Ludo não está fazendo o trabalho dele direito, né? Porque o, de, o departamento que ele cuida é justamente o de jogos e esportes mágicos, né? E na visão do Percy e do Crouch, né? É um cargo de extrema importância para Copa, a Copa que está acontecendo agora. E o Ludo não é, assim, o melhor profissional para a área, vamos dizer o seguinte, né? Mas o Sr. Weasley fica incomodado de o filho estar falando mal desse do do chefe desse departamento. Primeiro, porque o Percy chegou agora no Ministério, né? Então, senta lá na fila, boneca, e aguarda a sua vez. E segundo, porque o Ludo é um amigo do Sir Weasley, né? E foi graças a eles que eles vão poder sentar e assistir o jogo. Então, assim, você tem que tomar cuidado, assim com quem você tá falando mal. Porém, todavia, entretanto, o Percy destaca algumas coisas que estão acontecendo, que eram responsabilidades do Ludo, né? E que ele não tá cumprindo, né? Uma delas é negligenciar o departamento dele, principalmente porque tem o desaparecimento de uma bruxa, vejam só, em só, Berta Jorkins, que a gente já viu lá atrás, que encontrou o Lorde das Trevas e teve um jantar maravilhoso com ele. Então... <risos> Então, o Ludo não está procurando por ela e está fazendo pouco caso. Porém, outra via, entretanto, neste caso, é que a gente começa a ver que o Sr. Crouch está um pouco preocupado com esse desaparecimento, né, menina? Mas, assim, é muito pouco ainda para a gente notar qual é o interesse do Sr. Crouch, mas ele meio que está preocupado com o desaparecimento. Embora não vá procurar por ela, né, que é o que o Percy diz aqui, porque, né, eles estão muito atarefados, mas que o Ludo devia estar tá se preocupando aí em encontrar a Berta Jorgens.
1: Exato. Tem até um, né, um despistamento ali, porque o Sr. Ruiz também fala que estava preocupado, também indagou, mas o Sr. Crowd está mais, né? Só que o Sr. Crowd está muito ocupado, porque além da Copa, eles ainda estão preparando um evento super secreto, que o Percy adora falar. Que o Percy adora comentar. Porque todo mundo, tirando os menores de idade, sabe o que tá rolando. A gente vai perceber que o Carlinhos está ali não é à toa, entendeu? O Carlinhos não veio da Romênia para assistir a Copa Mundial de Quadribol. A gente vai saber o que tá acontecendo mais para frente. Mas as crianças não podem saber. E o Percy tá ali, ó, eu sei, eu sei, você não sabe, eu sei, eu sei. E ele solta isso o tempo inteiro. Então, assim, mostra que, apesar de super responsável e membro do, do Ministério da Magia, ele ainda é uma criança. Ele ainda Sim. é, sei lá, tem 17, 18 anos. Então, traz os traços de, traços de maturidade.
0: Sim, eu gosto das piadas. Eu gosto que o Rony tá muito piadista nesse capítulo. Ele faz altas piadas com... Que quando esse capítulo começa, né, o Percy tá trabalhando num relatório, porque... Tem uns caldeirões aí que estão fora de padronagem... Então ele está todo encarregado de... Fazer com que seja regulamentado internacionalmente... A espessura dos caldeirões... Que eu, particularmente... Acho muito interessante... Embora eles façam várias piadas... Mas eu achei uma coisa muito interessante. É porque eu sou da área do comércio, né? Então, eu sempre fico, tipo... Eu achei achei um assunto interessante, eu não achei um assunto ruim. Mas a galera zoa muito, e aí eles acham, tipo, que "Ah, esse troço secreto não é nada demais, sabe? É alguma coisa a ver com os caldeirão aí, e, e aí o assunto passa meio que batido. Mas pra gente é muito importante, porque a gente já sabe do que se trata, né?
1: A realidade é que tá vindo os caldeirão do Paraguai e ele tá lutando contra isso. É, meio que isso. É então, uns caldeirão da China. É, mais perto. Acontece que no meio dessa discussão toda, na outra ponta da mesa, a senhora Wizzy tá brigando com o Gui. Porque o Gui tá ali ó, com o cabelo comprido, pelo uso de brinco, e ela fala o que, que eles acham no banco, né? Como assim? E aqui começa a aparecer Ginerva. Ginerva brilha nesse momento. Porque ela começa a mostrar que ela não é uma criancinha tímida. Ela deixou de ser a pessoa que não fala. Ela olha para o e fala assim, ô, oh, querida, eu gosto do cabelo dele assim, tá? Inclusive, do tamanho que tá, não chega nem perto de Dumbledore. Então, você para de ser antiquada, porque ficou show. Então, ela começa a mostrar que ela não é passivinha, não. Ela é filha da senhora Weasley. Tem sangue da mole ali, Entendeu? aquela mina, ela é uma mini senhora Weasley, eu morro de medo mesmo de medo não, eu morro
0: de dó dos filhos dela eu adoro a Gina, feliz e encantada pelo próprio irmão que é muito descolado e aí a gente precisa falar dos Weasley porque enquanto no geral, todos os Weasley parecem um pouco bobões a gente tem essa veia esse lado assim, aí a gente tem Gui e Carlinhos que mostram outra faceta. O Carlinhos tem essa coisa do do cara meio bruto, meio rústico, que é o cara que cuida dos animais. E aí você já tem o Gui, que é o descoladão, entendeu? É o cara que no colégio, ele era popular. Não porque ele jogava no time de quadribol. Ele era popular porque porque ele rasgava a calça, entendeu? Não não só porque o, o Gui não jogava, ele jogava. Mas o que eu quero dizer é ele era descolado Por estilo. É o cara que faz o estilo dele, entendeu? Ele põe a presa
1: de... Eu tô imaginando ele rasgando as vestes de Hogwarts. É, entendeu?
0: Pichando ela. Minerva é a loucura. Sabe quando a gente pegava. Não sei se rolava aí, né? Mas aqui na Na minha adolescência a galera, todo mundo usava All-Star e todo mundo riscava o All-Star, entendeu? Então, tipo, é tipo isso, entendeu? Aí, tipo, a presa na orelha e tudo mais... O brinco de argola, o cabelinho comprido, o coque preso, enfim. O típico bad guy, entendeu? O, o hipsterzinho aqui em São Paulo tem uns 20. Dependendo do lugar que você vai na Paulista, tem uns 20 desse. Então, é
1: isso. Acontece que tem discussão pra todo lado. Ou é Percy falando de caldeirão de um lado, é a senhora Weasley dando bronca de outro. E os meninos percebem que, assim, além de tudo, tá todo mundo entretido com a Copa. Então o Ronnie olha para um lado, olha para o outro e fala Harry, e aí? Tem notícias do Sirius? E o Harry fala, sim, tenho. Ele lembra que o padrinho tinha escrito uma carta para ele falando que estava de férias em Acapulco. Tava bem de boa na praia, curtindo o sol. E lembra, inclusive, que ele tinha que contar uma coisa para os amigos dele. Que era, a sua cicatriz tinha voltado a doer. Mas estava tudo tão bem, estava tudo tão divertido, estava tudo tão tranquilo que ele falou, ah... Vou deixar isso pra mais tarde. Não é imp... minha cicatriz doeu. Ah, ach... Você acha que isso é importante? Eu vou deixar isso
0: aqui. A senhora Weasley então percebe que está muito tarde e manda todos os garotos irem dormir. Afinal, eles vão ter que acordar muito cedo de madrugada para poderem ir finalmente assistir à Copa Mundial de Quadribol. E com isso a gente encerra o capítulo. Dun, 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 dun. Então agora a gente vai para a Esquelese, é o momento do programa em que a gente fala daquilo que a gente não gostou no capítulo. Paulo, você tem alguma Esquelese? Tenho, já falei sobre ele, vou continuar falando. São pais que querem decidir
1: a vida dos filhos. Os pais podem e devem orientar os seus filhos. Falar, olha, talvez isso, talvez aquilo, talvez... Mas nunca impor. Então, o momento que a senhora Weasley quer decidir a profissão dos gêmeos me incomoda. Então, senhora Weasley, pela primeira e única vez, em todos esses sete livros que vão ter daqui para frente, meu cartão amarelo para a senhora.
0: Eu não tenho nenhuma esquelese, acho esse capítulo maravilhoso. Então, a gente pode passar para o próximo quadro deste programa, que é o Whisky de Fogo. Momento esse em que a gente comenta aquilo que a gente gostou no capítulo. E como eu não tinha esquelese, o Whisky de Fogo eu tenho. Então, eu vou começar com o meu whisky de fogo, que é o que a gente não comentou neste capítulo, mas que faz parte da capa deste episódio, que é o quê? Bichento. Bichento voltou a aparecer neste capítulo, lindo, maravilhoso, ícone que ele é. Se você não lembra, o Bichento é o gato de Hermione, e ele está fazendo o quê? Este capítulo inteiro, ele está se divertindo em capturar gnomos no jardim. Então, assim, achei ícone, maravilhoso, entendeu? Achei que tá lá, de boa, se divertindo, porque não tem mais perebas pra poder se preocupar e ficar correndo atrás. Então ele foi se divertir com os gnomos, então é isso.
1: O meu momento do de Fogo é olhando pra um lado de velho. Também é a senhora Whisky tá querendo decidir a profissão dos gêmeos. Por quê? Por mais que esteja errado, mostra que ela é muito preocupada com eles. Se preocupa com o futuro deles, com o que, que eles vão trabalhar. Porque assim, a gente vê o Gui e o Carlinhos bombando. Até o Percy tá, tá tendo a vida dele daqui pra frente. A criação de todos os Weasley foi muito difícil. É sempre com pouca grana e muita gente para alimentar. Então, assim, a gente vê o Carlinhos é, bombado e vivendo na Romênia, ele tem a grana dele. A gente vê o Gui descolado, ele tem a grana dele, ele tá vivendo, ele tem a personalidade dele daqui para frente. Até o Percy, chato do jeito que é, tá vivendo do jeito que ele quer. Então, a preocupação da senhora Weasley, entendo eu, é para que os filhos dela também tenham essa mesma preocupação. Possibilidade, sabe? Essa oportunidade de conseguir melhorar de vida. E na cabeça dela, ela não enxerga isso com a profissão que eles estão escolhendo. Então, assim, olhando pelo lado da senhora Weasley, eu acho bonitinho ela tentar fazer com que os filhos também tenham uma vida melhor. Ainda meu cartão amarelo é para ela, por isso que eu não dei um vermelho lá atrás, entendeu? Mas então, meu whisky de fogo também é a preocupação dela e ela
0: olhar para os
1: filhos querendo melhor para eles.
0: Eu lembrei, eu tenho uma esquelese. A minha esquelese é você usando metáfora de futebol desse podcast. Então assim, minha esquelese hoje é o Paulo usando metáfora de futebol. Ai, tá ai.
1: Assim, e... Antes de ir para a biblioteca da Granger, eu queria lembrar quem que apresentou, quem que, quem que sugeriu o ano passado duas vezes... Ted Lasso, Ah, foi você, é verdade. Nosso próximo quadro deste capítulo é a Biblioteca da Granger, que é o momento no qual a gente indica séries, músicas, filmes, podcasts, Instagrams, pintura de rua e, sei lá, revista de moda pra vocês. Qualquer coisa que a gente esteja vendo, consumindo naquele momento. E eu te
0: pergunto, Itinha, você tem alguma coisa pra indicar pra gente nessa quinzena? Sim, eu tenho, Paulo. Hoje eu queria indicar Ted Lasso, porque é a melhor série já feita no universo, entendeu? Não existe outra série melhor. Se você tivesse assistido Ted Lasso, você não estaria falando o que você acabou de falar e não tentaria me silenciar neste podcast, entendeu? Então a minha recomendação é Ted Lasso. Aí, é, futebol,
1: né? Não, 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 não Ted não, Lasso
0: não. é amor, é... é enfim, é, Ted Lasso é Ted, tem que assistir pra saber. Gente, Esse é o problema. digita
1: no Google Ted Lasso e vê o que, que acontece nas imagens. Só isso. Só vai no Google Imagens, Ted Lasso, e é isso. E você, Paulo? Tem biblioteca da Granger hoje? Mais ou menos. Não é uma indicação, mas é um compartilhamento do que eu tô fazendo. 643 anos depois, eu comecei a ler as Crônicas de Gelo e Fogo. Sim, oh, yeah. este podcast... Que é baseado em Odor a Cavalo. Que é baseado... Aliás, tem tudo a ver com Game of Thrones. E eu nunca tinha visto, nem lido. Já tinha falado isso pra vocês algumas vezes. E aí eu resolvi... Na verdade eu não tô lendo, tá gente? Eu tô escutando o audiolivro. E tô escutando o primeiro, tô no capítulo 38, eu acho, assim. Pra falar que eu nunca vi nada, eu vi a primeira temporada de Game of Thrones. Então, assim, eu achei muito legal porque é muito parecido. Realmente muito parecido o que tem no livro com o que tem na série. Tô gostando, tá, no começo eu achei, não sei se você leu, se você chegou a ler, mas os os capítulos são por personagens, né, então pontos de vista de personagens, então assim, eu achei muito legal agora, no começo eu achei meio, eu quero saber mais o que tá acontecendo com a Daenerys, não quero saber o que tá acontecendo com o Bran nesse momento, e aí você vai quebrando um pouco, né, então o começo é meio chato porque vai quebrando, Primeiro você vê a visão de um, depois a visão de outro, depois a visão de outro. E do meio pra frente você percebe que as visões são importantes pra complementar a história. Por quê? O espertinho aqui pensou. Bom, e se eu lesse todos os capítulos do Bran? Depois todos os capítulos da Arya, depois to... E não dá, não rola. Então não tentem fazer isso em casa, beleza? Mas eu só queria compartilhar com vocês que eu comecei. Tô gostando, achei legal.
0: Então, se vocês também nunca, nunca leram e quiserem reler, estaremos por aí. tá várias coisas que eu preciso falar neste momento então, parabéns por ter começado a ler as crônicas de Gelo e Fogo George R. 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 Martin está feliz por isso, né ler ou ouvir o audiolivro tanto faz é... um Primeira temporada é muito fiel aos livros, mas isso muda da segunda em diante eles vão se distanciando cada vez mais, vai, cada um acaba indo para um lado, até porque o George ainda não terminou essa obra e a série precisou chegar a um fim, então isso se distancia. Dois, sobre a leitura, né? existem várias formas dos fãs atualmente de lerem, mas assim, se você já leu alguma vez o livro, já leu uma vez, aí se você vai ler a segunda vez, essa forma que você falou funciona. Tem um método de ler desse jeito. Até porque existem capítulos, né, existem pontos de vista de personagem que vão sumir por livros. Então, tipo assim, você tá vendo a Daenerys, o Jon, a Arya, provavelmente, são personagens... O Bran, mas vai chegar a determinado momento que você vai ter o ponto de vista de um personagem e não vai ter dele até, sei lá, até dois livros pra frente. Então, é possível fazer esse tipo de leitura mas não para alguém que tá lendo pela primeira vez. Pela primeira vez é melhor fazer do, ge- do jeitinho que o George escolheu aí. É isso, tô feliz. Você tá gostando? O que importa é se você tá gostando. Você tá curtindo...
1: Tô, eu acho que eu vou demorar séculos, né? Porque eu tô ouvindo bastante porque eu tô de férias. Então, eu tô aqui ó, o dia inteiro fazendo alguma coisa e ouvindo. Não sei se eu vou dar conta de fazer isso a partir de semana que vem, né? Então, talvez eu demore séculos pra terminar. Mas eu achei muito legal. Então, gostei... E vou... Pretendo terminar.
0: Eu, particularmente, não li todos os livros. Eu li o primeiro. Já não lembro praticamente nada mais. Eu assisti a série inteira. E, obviamente, eu sou... Eu tenho PHD em Roder Cavalo, na Miriam e na Carol, nos vídeos de Game of Thrones. Então, assim, nisso eu sou formado. Eu tenho doutorado e tudo mais. Mas... ler todos os livros, eu não li, não. Eu só li o primeiro. É uma coisa que tá na minha lista de coisas pra ler ali, mas que... Um dia, né? talvez, quem sabe. Ah, são livros enormes. Então, (risos) é isso. E eu resolvi comprar a edição de bolso, então eles são aqueles livros grossos, pequenos, com as letras minúsculas. Então...
1: Não é uma boa ideia. é
0: Então, provavelmente... E agora eu voltei a ler no Kindle. Porque eu não quero comprar mais livro físico, porque tá puxado de ter lugar para guardar. Então... E também meus livros começaram a estragar. Ah, é um rolê. Nem quero entrar nisso, que dá vontade de chorar. Meus livros pegaram umidade. Tem uns que estragou. Ah, olha, tristeza, tristeza, tristeza. Uma correndo escorrendo. Nossa, uma lágrima escorrendo. Então, agora é só a era digital mesmo, tá? Mas... Eu quero muito ler aquele que você leu e indicou aqui no podcast, que é... Ai, como é que é o nome? Sangue Azul Vermelho e... Isso! Tá na minha lista da Amazon ali. Eu tô esperando uma promoção pra poder comprar ele. Quando sair a promoção, eu vou pegar ele. É bom. É. É É
1: rápida a leitura.
0: É a minha... É uma das primeiras coisas que eu pretendo ler em 2022, tá? Entre as primeiras eu tenho uma pilha de livro que eu comprei mas eu tô mais interessado em ler esse aí, então eu vou acabar comprando justo.
1: É isso nós queremos agradecer mais uma quinzena ao lado de vocês, foi sensacional sensacional mesmo, muito divertido inclusive nossa última quinzena de janeiro, o próximo episódio só vai sair em fevereiro
0: então, uhul, quase carnaval aham Pelo amor de Deus, a pandemia não acabou, tem um milhão de variantes. Pelo amor de Deus, usem máscara, usem álcool gel, álcool líquido, álcool... Enfim, gente, se você tiver com sintomas dentro de casa, pelo amor de Deus, e é isso, e tomem a dose da vacina de reforço, entendeu? Não escutem o que o Birulito fala tá? Pelo amor de Deus. Vai lá, se vacina e libera logo a vacina das crianças, pelo amor de Jesus. Entendeu? Tá, tem Todo mundo tá vacinado. Não sei o que tá acontecendo com o povo, o mundo tá ficando doido, cada dia pior.
1: Enfim, foi um prazer estar com vocês. Um grande beijo. Não escutem o Ita quando ele fala para vocês usarem álcool em líquido, pelo menos não em excesso, porque dá dor de cabeça.
0: Um grande beijo e até a próxima. A próxima quinzeira é o capítulo de número 6, A Chave de Portal, Episódio 67. Um grande beijo e abraço e tchau!